0: Vamos a continuar en este día con las consecuencias de buscar a Dios. La semana pasada o la última píldora mencionamos tres, alegría, perdón y sanidad. Bueno, no vamos a ampliarlo más de ahí, puesto que nos referimos a las tres ya con algún tipo de, de amplitud. Entonces vamos a continuar en este momento con la cuarta consecuencia de buscar a Dios. Vamos a segunda de Crónicas 14, versículo 7, en su parte final, 2 Crónicas 14, 7B, la segunda parte, entiéndase de este versículo. Porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron los esperados. Mire lo que ahí expresa este pasaje. Hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Esa fue nuestra decisión. Porque le hemos buscado, y no olvidémonos, no olvidemos, ¿cómo busco a Dios? No olvidemos, con alegría de corazón. Yo busco a Dios y busco su poder. Me estoy refiriendo a Dios a lo que alma sea una pasada. ¿Y cómo busco a Dios? Continuamente, no olvidemos, no el Dios bombero, no el Dios que yo busco cuando se incendia la casa. No, continuamente yo busco a Dios. O sea, no busco a Dios solo en las malas, como lo en la inmensa mayoría, sino continuamente, como así lo expresa pues, la palabra de Dios en Primera de Crónicas 16, 10 y 11. Pero mire lo que dice, hemos buscado a a nuestro Dios, lo hemos hecho, lo hemos buscado a Él, lo hemos buscado con alegría de corazón, le hemos buscado creyendo en Él, creyendo en el Dios Todopoderoso, omnipotente, le hemos buscado continuamente y aclara, lo hemos buscado, sigue diciendo. Y Él nos ha dado paz por todas partes. Viene lo que se deriva de buscar a Dios. Cuando yo le busco a Él, cuando yo busco su poder, cuando yo le busco, busco su rostro continuamente, Él me da paz por todas partes. Cuarto punto, paz. La cuarta consecuencia del buscar a Dios, sin duda alguna, es paz. No olvidemos lo que nos expresa Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, continúa con otras seis. Características del fruto del Espíritu. Bus buscando a Dios. ¿Qué trae para mi vida? No olvidemos cuando hablamos de Josafat. ¿Qué fue lo que Josafat sembró en su vida? Él sembró el buscar a Dios y el andar en sus mandamientos. ¿Qué fue lo que él cosechó? Tres puntos que hemos mencionado. Su reino que fue confirmado. Le trajeron presentes en abundancia. Y tercero, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Que por supuesto hemos aclarado que él no buscó eso que también en el versículo siguiente a estos tres puntos aclara que Josafat se animó en los caminos de Dios, o sea que él se animó en la búsqueda de Dios y en el andar según los mandamientos de Dios, él no se animó ni en que su reino fuera confirmado, ni en las presentes que recibió, la aceptación que tuvo delante de su pueblo, ni tampoco en las riquezas que Dios le dio, porque las tres vinieron por parte de Dios porque la gracia también viene de Dios no, él no se alegró en eso, se alegró en buscar a Dios y se alegró en guardar, o mejor, en andar en los mandamientos de Dios. Pero aquí, que vemos? Cuando yo siembro la búsqueda de Dios, ¿qué es lo que Dios trae para mi vida? Paz. Y la trae por todas partes. ¿Qué quiere decir? Paz integral. Cuando hablamos de paz hay que hablar de mi paz anterior. ¿Qué quiere decir mi pasado? Hay cosas con las cuales yo no tengo paz con respecto a mi pasado. Yo he escuchado a la mayoría de las personas, muchísima gente, sobre todo personajes públicos, dicen, es que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Eh, lo encontramos también en personajes de la farándula, cuando los entrevistan, porque la gente los emula, porque la gente ve en ellos, pues, en, en, en los personajes que ve en las películas, en las novelas, eh, presentadores, en fin, los ve como un ejemplo a seguir, y los ve como tan perfectos, entonces ellos tienen que proyectar esa perfección porque ellos así lo saben, eh, y casi siempre responden de la misma manera, ¿no? Se arrepienta. No, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Muy triste escuchar eso. Pero sí, sí si hay mucho de qué arrepentirse. Pero, qué importante que Dios trae paz anterior a mi vida también. Y trae paz. Pero claro, no se trata simplemente de de que yo no haga nada al respecto, no. Si yo he hecho mal en el pasado, hay que buscar a esas personas. Hay que hablarles. Hay que reparar. Sí, también. Hay que pedir perdón. No se trata de decir, ay, no, es que yo estoy en paz, y, pero yo no voy a hacer nada más. No, hay, hay que hacerlo, hay que restituir. También. Hay que decir, perdóname perdóname por lo que hice, tener la humildad para hacerlo, pero Dios trae paz a mi vida, cuando yo busco a Dios, es que cuando yo busco a Dios, Dios me redargulle, y Dios que lo que me dice en su palabra, anda, anda, busca, Dios que lo que me dice en su palabra, ponte de acuerdo, yo que encuentre la palabra de Dios, perdón, hazlo, así la persona me rechace, Yo ya estoy en paz. Con Dios, con esa persona, conmigo mismo. Experimento paz anterior. Necesito esa paz anterior en mi vida. En segundo lugar, necesito paz interior. La paz de todos los días. Necesito experimentar paz interior. Y, y esa paz interior la necesito día a día en mi presente paz paz con mi familia paz con mi esposa paz con mis hijos paz con el entorno en el cual yo me encuentro lo que no quiere decir es que no tenga problemas lo que no quiere decir es que entonces eh, eh, todas las personas van a estar bien conmigo no no necesariamente Salomón decía que toda excelencia de obras trae la envidia del hombre contra su prójimo. Usted quiere que le tengan envidia, haga algo bien y le tendrán envidia. Pero no se trata de eso. Se trata de que usted esté en paz. Así otros tengan envidia de usted, usted esté en paz. De no devolver, devolver, por ejemplo, el mal con el mal. Si no devuelva el bien con el mal al mal, devuelva el bien entonces yo permito paz interior con mi familia ¿y qué significa eso? Que, que yo sé que tengo paz interior con mi esposa yo sé no solamente que la amo sino que no, que no le estoy faltando a ella que y, y saben para, para yo estar en paz con mi familia tengo que vivir consagrado a mi familia claro, consagrado a Dios consagrado a mi familia también entonces miren que la consagración me permite estar en paz estoy consagrado a mi esposa a mis hijos, estoy en paz yo tengo paz pero la consagración a mi familia pues claro va de la mano de, en primer lugar de mi consagración a Dios si estoy consagrado a Dios si estoy consagrado a mi familia entonces estoy en paz con Dios en el día a día estoy en paz con mi familia si yo le sirvo a Dios, estoy en paz con el propósito por el cual Dios también me tiene aquí en la tierra, que es el de servir también a otros. El ser de testimonio ante, ante otros, el ayudar a otros. Porque Cristo no vino, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Pero también necesito estar en paz paz con, con todo mi entorno si estoy haciendo las cosas bien estoy en paz, a Dios lo que es del, de Dios, al César lo que es del César estoy en paz también con las autoridades con todo mi entorno por eso Dios, Dios me, me, me manda en ese sentido a estar en paz también con el César a hacer las cosas correctamente a no tomar atajos y en tercer lugar, necesito experimentar también paz exterior. Claro, yo quiero paz exterior a mi vida. ¿Qué quiere decir? Ante tan malas noticias que los niños hoy están siendo atacados desde todo punto de vista. Atropellados. Violentados. Abusados. Maltratados. Entonces, ¿yo qué quiero? Que mis hijos, cuando, mis hijas y mis hijos cuando salen del colegio regresen bien, que en el colegio no les hagan matoneo, como se llama, bullying, que experimenten paz. Esto no quiere decir que tengan diferencias, no, pero que tengan paz. Que regresen con bien, que no les hagan daño. por poner algún ejemplo. Entonces yo necesito eso para mi vida. Que cuando mi esposa salga a la calle, pues nada le pase, porque tiene un compromiso todos los días. Y regrese bien. Hay ciudades que son muy inseguras. Pero es que no hay ninguna sola ciudad segura. Se pues han dado cuenta que en países que, son, que supuestamente tenían seguridad, allá estallan bombas, hay terrorismo. Hay locos que se les da por disparar a, a, a estudiantes a una escuela, armados a, a más no poder. Desgarrando el corazón de sus padres de una manera terrible, matando sus vidas por el resto de sus años. Pero saben lo que aquí dice que cuando yo busco a Dios, me trae paz por todas partes. ¿Qué quiere decir? Paz anterior, interior, paz exterior, paz en mi familia, paz en mi trabajo. Paz en, en mi aula escolar, llámese colegio, llámese universidad, eh, lugar donde yo estudio. Paz, paz en otro tipo de entornos los cuales yo me desenvuelvo en el día a día, paz en mi vecindario, paz por todas partes, dice así la palabra de Dios, qué maravilloso es esto, y él nos ha dado paz por todas partes, dice así, busque a Dios, busque su poder, búsquelo continuamente, y Dios le traerá alegría, perdón, sanidad, pero también te traerá paz. En quinto lugar, miren lo que nos expresa la palabra de Dios también. Recordando un pasaje que hemos leído hace ya varias semanas, el Salmo 27. ¿Se acuerdan El versículo cuarto? Una cosa he de a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pasemos al versículo quinto. Porque Él, en su tabernáculo, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, dice así. Este versículo quinto. Encontramos entonces que Dios igualmente trae en mi vida alegría, Trae perdón, sanidad, trae paz. Y en quinto lugar, Él trae refugio a mi vida. Él es mi refugio. Yo en Él encuentro, mi re encuentro refugio. Qué importante es esto. Yo encuentro refugio en Él. Él es mi escondedero. Él es mi refugio. Ahora, hay que entender algo frente al tema del refugio. Y lo que él me dice, me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Es posible que usted experimente días malos. Hay días que son malos. Por ejemplo, la injusticia. La injusticia es un mal mayor. Perseguir al inocente es... Eh, es, es condenable en la palabra de Dios ese es un día malo y el día del mal no se refiere a un día de 24 horas sino, sino a un momento en el cual yo estoy experimentando el mal a un perigo donde estoy experimentando el mal entonces yo qué necesito un escondedero necesito refugio ¿Pero ¿a qué, me a qué me refiere la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Dice, me esconderá en su tabernáculo. ¿Qué quiere decir el tabernáculo? En su presencia. Es que el tabernáculo en los tiempos de Moisés era la casa de Dios, en su casa. Hay momentos donde uno tiene una situación muy compleja. Una, cuando uno recibe una mala noticia frente a una enfermedad se confirma un diagnóstico y sale positivo un cuadro médico complejo difícil que el médico de entrada por la mirada le dice eh, Jimmy no le tengo buenas noticias y no se refiere a una gripita aunque claro las gripas también matan no y no ni se refiere, no, efectivamente tengo una mala noticia, quiero decirle que se fracturó el dedo meñique. No. Lamento decirle, Jimmy, que no le tengo buenas noticias. Cuando un médico dice eso, es porque son muy malas las noticias. Y a veces pueden ser trágicas. Ese es un día malo. No, día malo, yo que necesito un escondedero, necesito refugio en mi vida, ¿qué necesito? Buscar a Dios. Y a veces cuando uno tiene ese día malo, uno qué necesita, buscar a su papá. Buscar a su papá y, y Dios está ahí. Su padre está ahí, esperándole en su casa. Y usted va y necesita decirle, papá, tengo, tengo esto. Tengo esta noticia. Y esto me tiene confundido, me tiene triste. Exprésele a Dios lo que está en su corazón. Expréseselo. Salir, dígale. Eh, Dios, tengo rabia. Tengo rabia porque esto me está pasando a mí. Tengo rabia, Dios. Tengo una familia. ¿Por qué me están persiguiendo injustamente? Tengo rabia, Dios. Si tú sabes que he actuado bien. Si tú sabes que yo te estoy buscando. Claro. Qué duro es esa situación. Pero tú estás enfrentado aquel día de, de del mal. En una o en varias oportunidades. ¿Qué hay que hacer? Busque a Dios. Búsquele. Y busque a Dios y busque su poder. Recordemos esto. Buscada a Jehová y buscar su poder nos expresa así su palabra. En primera crónicas 16, 10 y 11, no olvidemos que ya lo leímos en píldoras anteriores, recientes por cierto, Busque a Dios. Que Él sea su refugio. En momentos de uno necesita un refugio. Que por cierto, ese refugio y ese escondedero no significa. No significa. Que usted esté huyendo. De la realidad. Por el contrario. Como usted es consciente de la realidad. Usted necesita ese refugio. Aquí la pregunta es. ¿Cuál es su refugio? ¿Y quién es su refugio? Su refugio es la casa de Dios. Su refugio es Dios, es su Padre. ¿A quien está buscando? Hay muchos que buscan a otros. Buscan a otros y los otros, ¿qué es lo que hacen? Empeoran la situación. Porque seguramente los otros lo hacen sentir inclusive más miserable. Lo hacen sentir peor. Y le pregunto a usted, ay, no puede sentirme. y ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Le dice a usted, mujer, ¿qué vas a hacer? Claro. Y previamente usted está buscando porque usted no sabe qué hacer. Y usted está buscando un aliento, un consuelo, una palabra, algo. Está buscando un camino. Pero cuando usted busca a Dios, pues busca su palabra. Ahí usted encontrará. No olvidemos. Lámpares a mis pies, tu palabra. Lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Necesito yo la lámpara a mis pies que me alumbre. Lumbrera a mi camino. Necesito yo una lumbrera que me muestre el camino frente a esta situación. ¿Y sabe dónde lo encuentro? En Dios, en su palabra. O usted está buscando a, a, un, a un varón de Dios, a una mujer de Dios, que lo direccione en las cosas de Dios y en su palabra que le dé aliento que del, que no que no empeore las cosas ayudándolo a que usted se quede donde está inclusive se sienta peor después ¿no? vaya a la casa de Dios vaya a una sede de por ejemplo, de la Cruzada Estudiantil y profesional aquí en Colombia de los centros de teoterapia en otros lugares del mundo póngase en comunicación escriba hoy virtualmente es tan fácil hacerlo busque ayuda busque refugio ¿quién es su refugio? Dios es su refugio y cuando usted busca a Dios encuentren el refugio, ese refugio que es tan necesario, ese refugio donde yo me siento protegido, eso es refugio, yo me siento protegido, el refugio es un término, por cierto, hoy muy moderno del derecho internacional, cuando una persona pide refugio, en otro país que no es el suyo es porque está pidiendo protección porque donde él está no tiene garantías ¿qué quiere decir? que cuando yo busco a Dios yo busco refugio y yo me siento protegido porque mi padre él me toma él me abraza él me protege él me cuida pero también él me da su dirección porque Él me da refugio en su casa, en su santo templo, en su presencia y Él ahí me habla por medio de su palabra y ahí con Él, con él y a través de su palabra es que esta es lámpara a mis pies para yo saber por dónde caminar. Y era a mi camino, para que yo pueda dar un camino más allá de lo que está esa lámpara a mis pies, para que el hombre aquel camino hacia el futuro. Y yo diga, no, caramba, sí. Uy, no, sí, sí tengo futuro. si sí hay un camino que me puede llevar, gracias a Dios. Y entonces, Él es mi refugio. Y yo puedo salir de allí y luego enfrentar la situación como tengo que hacerla. Pero Él es mi refugio. Qué importante es en mi vida. Obtener refugio en Él. Continuaremos la próxima semana, en esta próxima píldora, con otras consecuencias de buscar a Dios. Que Dios los bendiga.